0: Reggeli személy. Petőván történész, levéltáros, és hát jó 20, é- 20 évig volt parlamenti képviselő, ugye? Igen, igen. És, reggelt, a, reggelt, és a demokratikus ellenzék egyik fontos szereplője. Mm, mit gondol most politikai értelemben persze, mennyire kell elkeserednünk, vagy mennyire reménykedhetünk bármi jóban is, ami Magyarországot, vagy akár a Európát, vagy a világot is illeti persze?
1: Hát nem tök erre, de, hogy is mondjam, engem kielégítő választ adni. Van reményre néha ugye, történik olyasmi, amiről azt gondolja az ember, hogy, hogy biztatás, és hát van ok legalább olyan gyakran az elkeseredésre és a reménytel- nem reménytelenségre, de hát a kevésbé derűs világlátásra, hogy konkrétabb legyek, hát mondjuk például, ami Izraelben történik, politikai értelemben, hogy egy, hát nevezzük így demokratikus úton hatalomra került autokratikus hajlamú kormány a szemben milyen erős a demokrácia híveinek ellenállása az, Engem biztat, vagy optimizmusra ad okot, még ha nem is látjuk egyelőre a végkifejletet, de hát mégiscsak meghátrálásra kényszerítették az, egyelőre az autokratikus kormányt, vagy ilyennek találom azt, hogy Brazíliában az ugyancsak autokratikus hajlamú elnököt sikerült választással megbuktatni, vagy ilyennek gondolom azt, hogy a Magyarország a sokkal erőszakosabb török autokratikus rendszerben elég jól áll az ellenzék, és van esély arra, hogy ellenzéki. <kül> államfőt válaszanak, tehát ezek biztató dolgok, még akkor is, hogyha ott hát úgy néz ki sokszor, hogy az ellenzék gyönge, meg hogy hatalomra lehet kerülni demokratikus úton, diktatórikus, autokratikus ajlamú vezetőknek is. De hát a világ dolgai azért nem állnak olyan nagyon jól, csak háború van a közelben, ahol számomra egyértelmű, hogy ki az agresszor, és ki az, aki támogatásra és szolidaritásra szorul, illetve nem szorul, de hát hogy az, akivel szolidáris az ember, de hát a megoldást vagy a kiutat nem látom, és hát nyilván mármint ebből a konkrét háborúba, hogy ennek hogy lesz vége, nyilván azt könnyű mondani, hogy legyen béke már, de hát egy olyan országban, amelyik ugye jelenleg is arra épít részben a politikáját, hogy trianon milyen hatalmas vesztesség érte. nyilván abból nem lehet kiindulni, nem lehetne kiindulni egy ilyen országban abból, hogy egy ország, aminek a harmadát elfoglalták, az adja föl ezt az egyharmadat önként, és úgy kezdje béketárgyalásokat, mármint hogy az ukrának. Szóval minden, nem, nem láttam, hogy ott ez a háború hogy érne véget. Tehát vanok. most a környezetvédelemről meg ilyen általános sabdolgokról, amik hát nem túl biztatóak a világban, nem is akarnék beszélni. Szóval vegyes a kép, hol ilyen a meghatározó benyomás, a napi benyomás az embernek, hol olyan.
0: Szokták mondani, hogy az, hogy a magyar politika hogyan alakult, az részben azért olyan, amilyen, mert a rendszerváltáskor egy olyan szisztémát dolgoztak ki, már akkor, és azóta nyilván persze többször hozzányúltak a dologhoz, hogy aki egy kicsit több szavazatot kap, a többieknél, de messze nem a többséget, ez a parlamentben nagy többséget kap, mert akkor azt gondolták, hogy kormányzóképes erők jöjenek létre, de hát abból meg részben ebből lett az, aminek most már sokadik éve isszuk a levét, hogy kétharmaddal kormányoz egy olyan párcsoport, amelyik 40-valahány százalékot se érje, vagy 30-valahány százalékot se a választásokon. Ez igaz, hát nyilván, ami tény
1: az tény, ugye a választási rendszer az egy túlságosan konkrét helyzethez lett kalibrálva, amikor a választási rendszer kialakult már, mint az eredeti 1990-ben érvényes, akkor az volt az akkori ellenzék szeme előtt, hogy a domináns állampárt, nehogy olyan helyzetbe kerüljön, hogy az ellenzék le tudja nullázni és hát ha az ellenzék összefog akkor, akkor pedig kormányképes erő legyen és egyebek között már az akkori Izrael is ismert volt ahol ugye nincs bejutá, parlamenti bejutási küszöb és, eh, arányos és választás arányos választás van, van és kis pártok, hogy tudják zsarolni az egész országot ez már akkor is látszott ami most hát kiteljesedett mondjuk Izraelben Tehát igen, hibáztatható az akkori ellenzék, hogy nem látott túl az akkori helyzeten, hogy hogy egy ilyen aránytalan, vagy relatív aránytalan választási rendszernek milyen veszélyei vannak, de hát azért a szándékunk. Múlott. tehát tökéletes rendszer nincs. A demokráciák azt nem nagyon tudják megoldani, úgy tűnik a hitleri Németország Hitler hatalomra kerülése óta, hogy demokratikus eszközökkel hatalomra kerülő diktátorhajlamú, vagy autokratikus szándékú emberek, csoportosulások ne tudják a demokráciát tönkretenni. Azért ez legalább annyira azon múlik, mint éppen a adott szisztémán.
0: Hát igen, ráadásul mondjuk, ha a magyar viszonyokat nézzük, akkor nem is feltétlenül demokratikusak már ezek a viszonyok, mert itt van, hogy mi történt a sajtóban, a pártfinanszírozás, a választási rendszer, és hát ez az egész központosított politika, nem beszélve arról, hogy a gazdasági szereplőket hogyan hajtják az uralkodók.
1: Nem, én most a hatalomra Gerágos kerülés ide. pillanatáról beszélek, tehát 2010-ben nem kérdés, hogy az akkor érvényes De. demokratikusnak tekintett szabályok alapján jutott hatalomra egy olyan rezim, amelyik aztán megváltoztatta a demokratikus szabályokat, és hát az egész intézményrendszert a maga arculatára, egy autokratikus rendszer autor arculatára formálta. Persze, hát a mai viszonyokat én se tekintem a szó hagyományos értelmében demokratikusnak, látszat intézmények vannak, a választás is jelentős részben nem demokratikus, hiszen ahol a sajtó úgy néz ki, a kommunik úgy néz ki, mint ma Magyarországon. A választókerületek úgy vannak felosztva, ahogy Magyarországon ma. És hát látjuk éppen most a friss hírekből, hogyha éppen önkormányzati választások készülődnek, és valahogy az sejti a Fidesz vagy Orbán, most mindegy, hogy személyt nevezek meg, vagy csoportosulás, hogy a civil szervezetek esetleg a nem párt formájában megjelenő ellenféle jelent veszélyt számukra, akkor majd módosítják a, a éppen aktuális szempontok alapján a törvényt. Tehát nem, nem gondolom, hogy most
0: e, a szó igaz értelmében demokrácia van Magyarországon. Nem tudom, hogy mekkora rá az igény, de hát meg lehet-e szabadulni egy ilyen rendszertől. Tehát nyilván a demokrácia egyik fogmérő, hogy le lehet-e váltani egy aktuális hatalman.
1: Hatte är ez a Brazil példa, amit mondtam, vagy hát még nem ismerjük ugye a török. májusi törökválasztási eredményeket, de a papírforma egyelőre azt mutatja, hogy ott van esély, meg hát lehet korlátozni a hatalmát úgy, mint ahogy most az izraeli példa mutatja. Szóval elméletileg lehet, hogy konkrétan Magyarországon ezt hogyan, erről nem tudok semmi biztatót mondani, mert hát tényleg nem látom konkrét lehetőségét a jelen körülmények között, hogy ennek hogy lehet véget vetni. Azt gondolom, hogy, hogy demokratikus választásokon ma Magyarországon nincs esély arra, hogy le lehessen ezt a rezsimet választani, mert olyan eszközök vannak a kezében, amelyek, amelyekkel meg tudja ezt akadályozni, nem a legszélsőségesebb módon, de hát én nem zárom ki, hogy miután az érdeke azt kívánja, hogy ne állítsák mondjuk azokat bíróság elé, akik törvénytelenségeket követtek el a saját normáik szerint, még nyilván szélsőségesebb eszközöket is hajlamosak lennének bevetni, ha éppen Nem szorulnak egyelőre rá, hanem hát formálisan demokratikus szabályok alapján csak éppen a maguk for- a arculatára formált demokratikus szabályok alapján akadályozzák meg, hogy váltás lehessen.
0: És azért azzal szemben elnéznünk, hogy nagyon sokaknak hát tetszik ez a rendszer. Sok támogatója, relatíve sok támogatója van. Tehát a kutatások azt mutatják, hogy az elmúlt, nem tudom, egy-két hónapban még még nőt is azoknak a, a arányok, akik azt mondják, hogy itt rendben mennek a dolgok. Nem tudom, hogy azok elmenekeni a boltba vásárolni, vagy sem. De mindegy. De hát, hogy azért nem arról van szó, hogy egy nagyon szűk kisebbség erőszakkal föntartja hatalmát egy nagy többséggel szemben. Messze nem erről van hát, van, hát ebben nem,
1: nem tudok vitatkozni, és nem is akarok, mert én is így látom. Legfeljebb azt érdemes árnyalni, hogy hát nyilván van, akinek ez jó, van, aki meg azt gondolja, és és ezek, hát ezekre mondja az ember azt, hogy akár évszázados tapasztalata is a magyar társadalomnak, hogy ebben kell együtt élni, akkor ezt kell tudomásul venni, mit ugráljak, hogyha úgyis megnyerik a következő választást, és úgyis az a polgármester határozza meg az életemet, mondja egy vidéki ember, aki most van hatalman, akkor hát miért ne támogassam, még ha utálom is, még ha rosszabb is az életem, mint tegnap volt, mert az árak, stb. 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 Szóval ebbe beletörődés is lehet, passzivitás. Is lehet, és hát lehet persze olyan is, aki és ő szó volt az előbb, hogy ezt jónak gondolja, helyesnek
0: gondolja. Igen, bár itt attól még érdekesebb a dolog, hogy jelentős részben olyanok támogatják, akiknek nem jó, úgy objektíve nem jó, vagy nagyon sok olyan ember támogatja, akiknek látjuk, hogy ez, ez nem jó.
1: De hát valamit lát benne, hogy miért előnyösebb neki, ha úgy csinál, mintha támogatná már, mint a szavazatával. Hát mert, mert azt gondolja, hogy az a kevés, ami jó, vagy ami a még rosszabbnál több, azt esetleg így megkapja, hát mit tudom én, egy helyi szociális segélyt, valamilyen olyan lehetőséget, ami az elemi feltételeit biztosítja, hát megvásárolhatók az emberek, hát ez nem, nem kérdés. És van, aki elég
0: olcsó, hát van, aki többe kerül, kétségtelen. Hát, és
1: pláne, ha nem lát igazi alternatívát, mármint a személyes életében, mert hát a politikában sem lát alternatívát, akkor hát beletörődik abba, hogy az a amit kaphat, vagy legalábbis amit el tudnak venni tőle, azt nem veszik el, akkor, akkor így viselkedik. Hát ez eléggé érthető tulajdonképpen.
0: Nem hiszem, hogy nagyon szoros párhuzamot lehetne vonni mondjuk a 90 előtti Magyarországgal a mostani viszonyokban, de mondjuk 1985-ben, 86-ben, de még 88-ban sem lehetett nagyon látni, hogy egyszer csak megváltozik a világ. Tehát, hogy vannak ilyennek azért. Hát biztassuk hát, magunkat nem. ezzel legalábbis. Nem, hát
1: biztathatjuk magunkat, és hát mással nem is biztathatjuk magunkat, mint hogy nincs olyan rendszer, ami örökké tartana. De azért mondjuk a 80-as évek közepétől, ha nem is hitte az ember, hogy megváltozik a világ, de az, hogy lefelé megy, az a rendszer kifulladóban van, azt lehetett érezni, hogy ez a kifulladás mármint fokozatos, kifulladás, ez 10-20 száz évig tarz, de azt nem lehetett tudni, de az, hogy, hogy úgy nem megy tovább, ahogy ment mondjuk a fénykorában, vagy ahogy érezte az ember, hogy a 70-es években minden problémája ellenére is döcögött, Az az biztos volt. Most nincs ilyen érzése szerintem az emberek többségének, hogy itt valami lefelé menne, és hogy ez a rendszer már mint a konkrét magyarországi gyöngülne. Hát ennek sok oka van, hogy miért nem, de hát ez se tart örökké, az biztos. De mi se tartunk örökké. Mi se tartunk örökké, de hát igen, szóval hát az nem jelent semmit, hogy mi se tartunk örökké. Valószínű, hogy hát emberi léptékkel mérve véges ennek a rendszernek az élete, és hát elég nevetséges is az, hogy ilyen kis kakasként megyünk szembe a világgal, mármint megyünk, én nem nem hiszem, hogy én magam is, de a nevünkbe mennek, és hát ugye magyarnak lenni ma azt jelenti, hogy amit az ország vezetői képviselnek, mármint a kívülálló szemében, még akkor is, hogyha az ember nem azonosul természetesen a kormánynak.
0: Ja, az is egy ilyen közkeletű vélekedés, hogy azért sem olyan fontos nagyon sok embernek Magyarországon a demokrácia, mert 90 óta a kétségűr már egy, nem is tudom, két nemzedék lassan a felnőtt korba ért, mert hát a végül is hiába volt itt demokratikus ellenzék, de hát mégiscsak a Szovjetunióban történt Gorbacsovi reform volt az, ami elhozta a változást. Tehát nem volt egy ilyen személyes élmény, hogy na, az nekünk fontos, megcsináljuk. Nem tudom, hogy ez így volt, de hogy ezt gyakran mondják, az biztos.
1: Hát ez összetett ügy lett, mert, mert hát én inkább úgy fordítanám ki a dolgot, hogy a rendszernek vagy nevezzük, ahogy akarjuk, szocializmusnak, ugye az volt a mentsége, hogy nem független országban Történtek, amik történtek, abból, ha jó hiszen, műak, akarok, vagy fogalmazni, akkor mondhatom azt, hogy abból igyekeztek a legtöbbet kihozni, mármint ahhoz képest, hogy Magyarország szovjet állam volt. 90 után Magyarország független ország, tehát ha, ha adunk magunkra, akkor ugye. Azt kéne mondanunk, vagy azt kéne az országnak képviselni, hogy akkor hozzuk ki a függetlenségből a maximumot. Vannak szövetségeseink, meg beléptünk önként az Európai Unióba, beléptünk önként a nato ennek millió és egy előnye van. Nem úgy kéne viselkedni, gondolja az ember józan paraszti logikával, hogy azok, akikkel társultunk, azokkal szemben úgy viselkedünk, mint akiknek csatlósai volt ak az előtt, tehát, sőt, hát rosszabbul, mert akkor hűséges igen, a nem mertek
0: így beszélni. Nem
1: mertek így beszélni, igen, de hát mégis úgy állítják be, mint hogyha ugyanaz lenne Brüsszel, mint Moszkva volt annak idején. Szóval lehet úgy fordítani ezt a dolgot, hogy akkor kényszerhelyzet volt, máshogy volt kényszerhelyzet, mint kényszerhelyzetek mindig voltak, nem független ország volt Magyarország, ma megfüggetlen minden úgy történik, ahogy Magyarországon, vagy szinte e, minden, ahogy Magyarországon azt szeretnénk, és hát ez azért a nemzeti öntudatot hát cíl, sérti, hogy Magyarországról ma az a kép, ami, hogy egy szövetséges, egy e, agresszort támogató, vagy legalábbis sunyogva támogató, és itt tovább, és itt tovább. Ez egy olyan kényszerhelyzetben, mint 90
0: előtt volt, hát máshogy nézett ki. Igen, ez az, amit egyszerűen nem értek, hogy egy olyan országban, mint Magyarország, hogy lehet hirtelen ilyen orosz barát tömegeket találni, <tos> mikor mondjuk még a Fidesz is 2008-2009-ben meglehetősen kritikusan beszélt. Most majdnem megint azt mondtam, hogy a Szovjetunióról, szóval hogy, hogy, hogy Oroszországról. Nyilván az, hogy mi volt 90 előtt, az már 30-valány éve volt, az nagyon rég volt, de hát, de hát mégiscsak hogy lehet elérni azt, hogy hirtelen ilyen sokan azt gondolják, hogy pff, Oroszország?
1: Hát nem biztos, hogy azt gondolják. Inkább azt, én azt látom, vagy érzékelem inkább, hogy azt mondják, hogy mit kell ugrálni. Hát az oroszok nagyok, az orosz medve nagy, erős, az ukránoknak is hát sokkal kisebbek. A realitásokat tudomásul kell venni, alkalmazkodni kell. Meg mindig van ez a hogy mindenki sunyi, mindenki az önérdeket nézi. Az amerikaiak sem azért támogatják az ukránokat, mert a normáik szerint egy agresszorral szemben Támogatni kéne, hanem ott a földet vásárolnak, és mindenféle halancsák vannak ez ügyben. Tehát mindig lehet olyan szöveget gyártani, ami az adott ember számára talán nem olyan személyes fordulatként jelennik meg, hanem hát van egy ilyen mentalitás, hogy én mögé látok az eseményeknek, és elhiszem azokat a dumákat, amelyek megvilágítják, hogy mi is van tulajdonképpen a háttérben. Tehát nem azonosulnak az oroszokkal, csak azt mondják, hogy a világ az olyan, amilyen nem hiszem, amit a saját szemeimmel látok, mert én okosabb vagyok annál, mint amit látok, hanem mögé gondolok, és hát erre rá is épül egy erős propaganda, hát időnként nézem a Origó nevű Úristen. valamit, de hát inkább csak, hogy is mondjam azért, hogy az ember egy kicsit? Hát igen, igen, hogy horrolt is lássak. Hát ott minden nap megnyerik az oroszok már több mint egy éve, amióta a háború után, minden nap megnyerik a háborút. Tehát ha összerakom azt, amit ott olvasok, akkor, akkor elképesztő kép alakul ki. De hát tehát lehet honnan ehhez információkat szerezni, hogy azt gondolja magáról az ember, hogy ő nem szereti jobban az oroszokat, mint 15 évvel ezelőtt, de mögél lát az ügyeknek, és hát ezért, stb. stb. nem akarom is, igen,
0: igen, ez a másik, amit nem értek. Elég sok minden ilyen van egyébként. De hogy hogy lehet ennyire a, amúgy nem túl bonyolult propagandának? És megint azt gondolom, hogy a 90 előtti tapasztalatok nem annyira számítanak ma már, de mégiscsak, és látom, hogy az idősek körében amúgy persze milyen magas a Fidesz támogatottsága, de mégiscsak az a nemzedék úgy nőtt fel, hogy azért nem hitt el feltétlenül, amit a népszabadságban ö, olvasott. Ö, nyilván, hogy haladt előre az időben, az ember egyre többet el lehetett már inni, de hogy megvolt az a rutin, hogy hát azért minket be akarnak csapni, át akarnak ejteni, ez nem mond igazat, elhallgat dolgokat. Tehát van egy ilyen nemzedéki, nemzedéki tapasztalat. Most meg nem is magas színvonalon nyomják ezt a szöveget és ilyen sokan benyalják. Hát, a nem is hát ugye úgy. azért
1: nem teljesen ügyetlen differenciált ez a propaganda. Tehát ez a béke, ez mindenki által elfogadható, legyen béke. Hát ezt az ember bármikor boldogan kimondja, nem kell mögé gondolni azt, hogy ez az ukránok számára mit jelentene az, hogy a mostani helyzetet elfogadják, vagy hogy mit jelentene mondjuk egy olyan rezsimmel szemben, mint a Putyiné, hogy a béke az azt jelenti, hogy tudomásul hogy ha valakinek a világban olyan elgondolása van, hogy le kell rohanni egy országot, akkor, akkor az megteheti. Tehát nem, nem kell mögé gondolni, az viszont jól hangzik, hogy béke. És az emberek egyébként is hát nem ilyen globális problémákban gondolkodnak, hanem a napi ügyeik jócskán vannak olyanok, amelyek a figyelmük jelentős részét leköti, meg alkalmazkodni kell. Hát ezt a magyar társadalommal évszázadok alatt megtanították alkalmazkodni Igen, el. de szerintem
0: megtanították a románnal is, meg maga módján a csevelés, meg a lengyellel is, hát, meg a szolákkal ne. is, nyilván mindegyik más történet, és mégis egészen másik alakulnak ott a van, dolgok. Ez így van. Vagy az ukránokkal is volt aztán egy, tessék. Volt
1: egy mondás, hogy a puliszka nem robban, mint ezt Igen. ugye Romániára mondták, Igen. hogy a román nép sok mindent elviszel. Hát a, a gulyásleves sem robban robban a jelek szerint, 56 óta legalábbis nem Már a
0: puliszka végül robbant már 89 ezt Azt periód. akartam
1: mondani, Jó, hogy hát. az ilyen előítéletek, vagy hát az ilyen történelmének nevezhető tapasztalatok, hogy a puliszka nem robban, ez, ezek idővel elmúlnak. Tehát magyar társadalom az ebben a pillanatban, és hát ebben a 90-ben benne van persze, hogy viszonylag Magyarország elviselhető ország volt szocialista országként, és úgy éltek itt az emberek, hogy körülbelül az volt az élményük, hogy hát a Kádár rendszer az kihoz a maximumot a a szovjet szatellit államiságból, és hát viszonylag békésen át lehetett térnie, amikor megbukott a rendszer Hát egy másik rendszerre nem is úgy érezték, hogy megbukott, hanem megbuktatták, vagy hát nem, Jó. és így tovább, és így tovább, és ennek ilyen következményei vannak. Hát más országban ez máshoz zajlott, kevésbé veszik tudomásol az emberek az ilyesmit, mint nálunk, és hát ez azért a gyanakvás az oroszokkal, az ellenszem, az orosz agresszióval szemben azért máshol máshogy van, ha teszem hozzá, azért más országokban volt, szocialista országokban is meglepően nagy a, e, oroszok, ha nem is támogatottsága, de hát az ukránokkal való szolidaritás azért ott is sok mindenki részéről hát e, nincs átfogadó.
0: Lengyelország ebben nyilván speciális hát, a, helyzetben a Közvetlenül van.
1: érintettek, de mondjuk Csehországban például már van ilyen, Szlovákiában is, is azért pengejelen táncol a minden jelenlegi kormánya. Nem. Szóval azért van ilyen máshol is, holott hát a tapasztalatok az orosz szokkal vagy egykori szovjetekkel szemben azért nagyjából hasonlók,
0: mint nálom. Igen, de Magyarországon mondta, hogy ah. hát azt elhinni, hogy a, vagy azt remélni, hogy a béke az, 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 az eljöhet attól, hogyha beszélünk róla, ezt ellészik, ezt értem, de hát itt azért messze nem csak erről volt szó Magyarországon a, a migránsok, az átoperált óvodások, a soros... Ezt nem
1: biztos. Hiszem, hogy ö, mindenki koma, Migránsokat benyalták, de hát migráns. most éppen ugye. Most nincs migráns. Most nincs migráns, most, most, a, hozzá, a, most, hozzá, most rengete, a gender a varázsú, szó, ami hát totál értelmet. Gender. 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 Hát gender. Magyarország azért nem ír alá ugye Európai Uniós nyilatkozatokat, de előfordul benne a gender szó.
0: Na jó, de ez, ez a közlöknek ez egy buzizás. Ez semmit. Persze, persze. Ez egy, egy nettó persze, persze. buzizás. De
1: ugyanakkor hát a közvelemény kutatások azt mutatják, hogy a, míg a migráns, tehát a mondjuk a muszlimok és a más bőrszínűek az működik, attól van félelem. Tulajdonképpen ahhoz képest, hogy más dolgokban az idegen ellenesség mennyire sikeres és átütő Propaganda következtében a buzizás az, az nem haték. Azt tulajdonképpen ebben toleráns a magyar társadalom. Mármint nem a buzizásban, hanem éppen a homofóbiában.
0: Tehát, hogy
1: m- elfogadóbb ebben. Elfogadóbb, sokkal elfogadóbb. Tehát És az, a sokat
0: mondják neki? Hát
1: valószínű, akkor az ez hat, természetesen, de hát ahogy látom, ezt, ezt nem mondják egy az egyben, mert ugye nem, hát ez nyilván ez nem köpünk sem. az asztalra uri társaságban, mm. még a padlóra sem feltétlenül. nem az
0: uri társaság?
1: Nem Magyarországra ja, gondoltam, érte, hanem érte. mondjuk az Európára, de, de egy olyan varázsszó, aminek nem tudják a jelentését, vagy az emberek elég jelentős rész, hogy gender, azt nyugodtan lehet mondani. Ugyanúgy hát nem a, a bevándorlást használták, hanem hát ki kellett egy olyan szót meghonosítani, mint a migráns, ami hát egy kicsit e, homályosabb.
0: A, a migránst sok szempontból értem, még ez Magyarországon nem is jelentett problémát, de hát látjuk, hogy Nyugat-Európában, ahol nyilván szintén vannak olyan szélső jobb pártok, vagy politikai erők, amelyek élezik ezeket a konfliktusokat, de hogy ebből vannak mindennapi konfliktusokat, föl lehet nagyítani, el lehet mondani, tehát hogy lehet vele sokkal inkább manipulálni. Mondjuk Magyarországon inkább az a furcsa volt, hogy hát aki jött is Magyarországra, át akart menni azon nyomban a hát nagy törzségek. Tehát ne, de, nincs, hát att- nem volt. Ettől
1: függetlenül, hát attól még lehet félni, hogy, hogy jönnek, Hát az érdekesség az, hogy közben azért ugye a magyarországi munkaerő gondokat nem tudják hogy megoldani, mármint kormány szinten, mint hogy migránsokat nem így nevezik, beengednek, tehát jönnek távol keletiek, köztük valószínű másvallásúak is, de hát érdekes a világ ugye, most napi hír, ha már ilyen smibe belemegyünk, hogy a Skót nemzeti párt által jelölt és megválasztott végül is Skót miniszterelnök, az egy muszlim, pakisztáni származású, színes, bőrű ember.
0: Tehát a, a brit miniszterelnök színes, pedig szinte, egy indiai, ha jól emlékszem, igen, hát mondjuk, majdnem pakisztáni igen,
1: de hát az, az mondjuk egy konzervatív, az mondjuk egy egyetemes érték nevezzük így a konzervatívizmus. A brit konzervatív pártban még az is Magyarországról nézve érdekes és színes, de skót nemzeti párt színeiben Skócia miniszterelnöke lett, mellékesen egyébként két nővel szemben, két fehérbőrű nővel szemben nyerte meg ezt a pozíciót. A világ az valószínűleg e felé megy, Magyarországon pedig, hát még mindig működik ez a...
0: Jó, jó nyilván a, a brit birodalom részeiben az, hogy sok nemzetiség él egymás mellett, és ott nagyon sokan kerültek az egykori gyarmatokról, akik már nemzedékek óta, sok-sok nemzedékek jó, óta, ott élnek hát egymás...
1: Le, is lehet idegenálásséggel, hát a, valószínűleg valószínűleg a lengyel vízvezeték, szerelő azért okay. meg, meg tudta nyerhetni, hogy tetszik egy a Brexit-et.
0: Na, hogyha már azokat mondtam, hogy miket nem értek, hogy mikor 2010 után... Hatta, ja, abba csatlakozom, hogy sok minden <gül> nem ért. Hogy, de hát mégiscsak, mint egykori gyakorló politikus meg, aki a történelemmel is sokat látott, kérdezem, hogy mondjuk, 2010-ben a Fidesz elkezdte átrendezni a világot, és akkor láttuk a centralizáció, és hogy a jogállami intézmények Megszüntetése, vagy legalábbis hát kiherélése az alkotmánybíróságtól kezdve egy csomót mondhatunk, akkor azt mondtuk, hogy jó, hát ez nem érdekli az emberek egy jelentős részét, mert nem is igazán érti, hogy mondjuk nem értem, hogy miért nem érti, de mindegy, nem érti, hogy ez mi nem számít. Akkor így ment tovább a dolog, hogy a, hát sokat lopnak. Hát jó, biztos persze, sokat dühít, hogy lopnak, de hát nyilván azzal vigasztal meg, hát, hogy régen is loptak, meg más is lop meg, és az, hogy most kicsit lop, vagy sokat, az vagy 200 forintot lop, vagy 2000 milliárdot azt már nem tudják felfogni. De akkor aztánk, hogy jó, jó, de azért, amikor az életszínvonaladat fogja érinteni, akkor érteni fogják. Na de itt van most ez az elég durva infláció, és nem látom, hogy ez eh, politikai elégedetlenséget eh, nagyban okozna, miközben, mikor állok sorba a pénztárnál, hallgatózni szoktam, akkor hallom, mit mondanak az emberek. Tehát, hogy, hogy azt mindenki látja, hogy ami tegnap 500 forint volt, az most 900. Eh, és, de hogy ebből se lesz politikailag eh, összerakhat erő. Na ezt már nem értem. Hát, ezt sem.
1: Értem. Sok mindent én sem értek. Hát persze, azt is észlelni kellett volna, vagy lehetett volna, amiről szó volt, hogy a jogállamiság Milyen. vagy függ össze a hétköznapi értelemben nem túl bonyolult áttiteleken kereszt. De hát itt is lehet olyan szövegeket kitalálni már, mint a a mostani nemértést illetően, hát azt mondják nekik, hogy ez a háború miatt van az orosz, az ukrána háború miatt meg az Európai Unió szankciós politikája miatt és hát természeti csapást lehet ebből csinálni az áremelésből hiába mondják el szakértők ráadásul hát korábban a Fidesz kormányjal együtt dolgozó szakértők is hogy ez a magyar kormány politikájának jelentős részben a következménye már, mint az, hogy Magyarországon a legnagyobb Európában az infláció, a a, a, a élelmiszeripari termékek áremelkedése Magyarországon a legnagyobb satöbbi, satöbbi, de hát mégiscsak ott van a háttérben az a erőteljes állami propaganda, hogy a szankciók miatt nem tud az ember az utcán úgy végigmenni, hogy ott ne legyen a plakát, hogy 90 nem tudom hány százalékban a magyarok a szankciók ellen voltak, most bombával ugye kiegészítve, miközben valódi bombázások történnek. Hát igen, a jelek szerint ezek működnek. Hát ezt már sokszor megtanulta az ember, hogy az erőteljes propaganda az hatékony tud lenni, az emberek nem, nem mindig gondolnak utána, ami hihetően hangzik, azt elfogadják, vagy ami erőteljes, azt elfogadják nagyon sokan.
0: Hát igen, ezzel mindig megdöbbenek, hogy számtalan történelmi példa van rá, hogy elég sokszor mondják, akkor egészen vad dolgokat is elhisz a népességnek egy igen nagy, nagy számú. Hát elég,
1: elég az, hogy elég annyian elhiggyék, akik a választásokon többséget biztosítanak most abszolút többséget, vagy relatív többséget, egyharmadát az összes választónak, vagy az elmenő választóknak, nem a felét, amennyi kell, annyit biztosítanak, igen.
0: Igen, csak izraelt, már többször szóba hozzuk, és nyilván az izraeli társadalom nagyon bonyolult, és nagyon sok ellentmondás feszíti, de tényleg egy olyan, szintén nehezen értelmezhető dologért megy most már, hetek óta a tüntetések sorozatai, és, és a nagy sztrájk, hogy hogyan nevezik ki a bíróságok vezető, vezetőit. Tehát egy, egy nagyon nehezen megértető és több áttételen átműködő ö, dolog, és mégis ezek szerint hát nagyon sokan hajlandók ezért tüntetni, sztrájkolni, nem tudom mit csinálni, hát messze én... nincs szó a társadalom, olyan átalakításáról, bár lehet, hogy kísérletek vannak rá, mint amik Magyarországon. Igen,
1: hát... A... A... Ugye az Izrael Izrael az tényleg egy speciális ország, hiszen nagyon modern ország a szónak abban az értelmében, hogy 70 balahány éve hozták létre, és hát Hát nagyon szilárd... Mindjárt. Mindjárt
0: Tessék? 75-48. Hát igen,
1: és hát nagyon szilárd értékrend, modern értékrend alapján ugye hát büszkén vallották a tételt, és hát erre épül az ország, hogy az egyetlen demokratikus ország abban a térségben... Tehát jó, van közvetlenebb élmény az, hogy ezt a igazi, ha tetszik, alapító nemzeti konszenzust akarják lerombolni, vagy ezt fenyegeti veszély legalábbis de lehet, hogy ebben nincs igazam, hát nem vagyok de, 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 szok,
0: ar- Arra gondoltam például, hogy ott is egy negletősen bonyolult, vagy nehezen ért de, de ugyanaz a, 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 do- ugyanaz az a konfliktus,
1: azért ott valamilyen sajátos formában más van, de jelen van, mint Magyarországon. Persze. A telepesek, a haskenázik, meg a, a, de, 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 a szefádok, közti ellentét, mint Magyarországon, a Persze, vidék, meg a város, szóval ez minden modern társadalomban úgy látszik, hogy ez az ellentét jelen van. Amerikában is jelen van, mármint az Egyesült Államokban oh, yeah. is elég lokalizálható, hogy kik azok, akik hajlamosabbak. Elfogadni egy Trump szerű jelöltet Olaszországban is elég egyértelmű, hogy hát most nem akarom sorolni. Szóval ez legtöbb országban valamilyen formában jelen van, hát az izraeli társadalom az tényleg sajátos, és az elkötelezettség bizonyos demokratikus normák mellett, még az ilyen elvonnak tűnő formában is, hogy alkotmánybíróság vagy igazságszolgáltatási rendszer, ott azért, azért jobban átítatja a társadalmat.
0: Szóval azért az sokszor nekem is eszembe jut meg, akikkel beszélek, hogy ha, ha úgy alakult a dolgok itt, ahogy alakultak, akkor tényleg nem egyszerű be nekünk is rá akik egyébként azt gondoljuk, hogy ez nem feltétlenül jó, ahogy most van, egy csomó szakpolitikában az, hogy az oktatás, egészségügy, mit tudom, mit mondhatunk, de hát az egész, ahogy kinéz, az nem jó, de hát úgyse tudunk vele mit csinálni meg, ha nekik ezt kell és vissza lehet vonulni bizonyos magánszférákba, ami mondjuk a kárdárkorszakban létező válasz volt, ez a alámerülünk és kibekkeljük, mondta Állítólag Antal József Igen. vagy hát még vitézkedjünk itt például Jó, a de a hát
1: a hát, jó, az a lelki higiéniájára mégiscsak, a, tehát hogy, hogy nem szeretném azért magamat reggel, amikor borotválkozom a tükörbe úgy látni, hogy minden olyat, amit nagyon rossznak tartok, és nagyon helytelennek tartok szó nélkül, tudomásul veszek. Hát végülis akár korszakban is ez motiválta az embert a perspektíva nem volt ugyan, mármint a jövő képben nem volt benne, hogy az én életemben megbukik az a rendszer. Aztán tessék, de nem célirányosan a rendszer megbuktatása miatt Voltam én mondjuk ellenzéki, vagy vállaltam valamennyire nyilvánosan azt, hogy nem értek egyet a rendszerrel, hanem a saját lelki miatt, mert úgy éreztem komfortosnak az életemet, ha, ha jelzem valahogy azt, hogy, hogy ez szerintem nem normális ami van és hát ma is ugyanezt tudom gondolni, ennyiben hát analóg a két helyzet.
0: Hát sok szempontból analóg ma azért szerintem kevésbé fenyeget az egyelőre, hogy elvisz a rendőr, hogyha ja más gondolsz, hát de, de, de az az ebben, az, hogy, ebben, ebben de, de az, hogy, az hogy, hogy megjelenhes hogy munkát kapsz, hogy egyetemi tanár lehes, hogy filmet csinálhass, hogy iskolai hát igazgató mondok, egy, egy a, az, 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 az egyik egy,
1: unokám az éppen most hatodik de már általános iskolás, tehát felvételizik hatosztályos középiskolába. Okos gyerek, meg, meg nagyon jó felvételit írt tulajdonképpen szabadon választhatnak a szülei, hát itt inkább a szülei választanak, hogy melyik iskolába menjen, mert mindenhol, majdnem mindenhol sikeres volt a szóbeli felvételé. De hát nem, nem, nagyon nehéz eldönteni, mert még a legjobb iskolák, amelyek a sztrájkban, meg a tiltakozásban nem vettek részt, azok se tudják, hogy, hogy mi lesz, egy ma hatodikos gyerek ugye hat év múlva milyen helyzetben lesz. Hát az egyik Egyébként országos hírű iskolában a nyilvános napon azzal fogadta az igazgató egyébként egy olyan iskola, ha jól tudom, amelyik kimondottan a tiltakozásoktól távol maradt, vagy legalábbis az igazgató, azzal fogadta a szülőket, hogy mi arra vagyunk büszkék ebben a pillanatban még, hogy minden órát szaktanára tudunk megtartni. Na most hát Bizkosság. ennyiben mindannyian érintettek Olyan. vagyunk, nem ebben a konkrét ügyben, de hát valamilyen Igen. hasonló ügyben, kórházba, a egészségügyel, szó. mindannyian kapcsolatba kerülünk előbb-utóbb, ha nyilván egy idősebb nagyobb esél, mint egy fiatal, a fiatalt a gyereke sorsa érdekli, és hát ezek az intézmények bozalmasan működnek, tehát azért nem úgy van, hogy ha én bele akarok törődni, akkor nem csak semmit, mert ezekkel szembesülök, tehát ezekkel nehéz, nehéz, ezekben az ügyekben közömbösnek maradni.
0: Akkor ez már az utolsó, amit nem értek, vagy ebbe a beszélgetésre még estig biztos lesz, hogy, hogy igen, itt az egészségügy és bocsánat, és az oktatás, amivel előbb-utóbb mindenki találkozik, és látjuk, hogy ezek azért milyen állapotban vannak. Mégsem Jut el nagyon sok ember a következő légesik, hogy akkor ez nincs jól csinálva. Nem biztos, hogy egy rendőrnek kell igazgatnia ezt ilyen rendőrségi parancsuralmi módszerekkel, hanem lehetne valahogy ezt talán okosabban, finomabban, nem tudom én, kikinek mi jut az eszébe. De de mégsem látom azt a következő lépést, hogy hát, hogyha ez a rendszer csak ennyit tud, vagy ez a politikai rejüm mennyit tud, akkor esetleg kellene nézni egy másik után. Igen, mindent,
1: mint mondtam abban, Na, könnyen egyetértünk, hogy mit nem értünk, de mondjuk azt értem, hogy nem látják a, nem lehet látni azt, hogy attól, hogy én kimegyek az utcára, vagy tüntetnék, mondjuk a pedagógusokkal együtt tüntetek, attól megváltozik valami, mert hát a jelleg szerint nagyon kevés olyan ügy volt az elmúlt 11 néhány évben, amiben a... a erőteljes megmozdulások is jobb belátása bírták volna a kormányt. De hát a politikai elégedetlenség mégiscsak ilyesmire épül a hétköznapi tapasztalatokra. Lehet, hogy közvetlenül nem hisznek az emberek abban, hogy egy szolidaritás valamilyen terület alkalmazottaival, vagy valamilyen konkrét ügyben az eredményt érhet el, de hát ezen keresztül vezet az út mégiscsak oda, ami mondjuk, amit említettem a beszélgetés elején, hogy leváltják még az autokratikus kormányokat is. Hát miért váltják le őket? Azért, mert az egészségügy, az oktatás, az élelmiszerárak, a nyugdíjak, stb. Ráadásul ezek
0: a dolgok amikben azért nem lehet két perc alatt csodát tenni. Tehát, hát, ha, uh, uh, igen, de zavarni, az... az, az, az uh, igen. Na jó, de ez szerintem egy demokratikus világban ez is benne van, hogy lehet, hogy nem lehet két perc alatt jobbá tenni feltétlenül az egészségügyet vagy az oktatást, de meg van az a jó érzésed, és kiadod a dühödet, hogy elzavarod azt, akik eddig... Hát egyrészt, másrészt egy meg lehetőség.
1: Nem, nem azt vágják naponta az alcon, Ba, hogy a belügyminiszter az illetékes az egészségügyben, a belügyminiszter az illetékes az oktatásügyben. Hát azért ilyen pofátlanságot, azért. Hát hát, de előrébb ilyen
0: pofátlanságot. Tehát mint, hogy a direkt provokálnának hát, el, vagy sőt nem. Hát,
1: engem biztos, hogy provokálnak, biztos. bár hát én egyedül, ugye, vagy hát azok, akik hozzám hasonlóan gondolkodnak, biztos, magunkban kevesen vagyunk, és nyilván nem azért fog ö, elégedetlenek az emberek, mert a belügyminiszter, hanem a következményeken. De ha egy következő kormány csak annyit nyújt, hogy egy olyan embert tesz oda, aki legalább ért a dologhoz, és akiről elhihető, hogy szakértelemmel akarja csinálni, ha nincs is több pénze mondjuk az oktatásügyre, vagy kevessel van
0: több pénze, hát mert az is egy kicsit jobb érzés csak a mai hírekben előkerült a Hornyula Gyula utca, vagy Sétány, vagy micsoda neve, ugye ön volt pártelnök abban a Koalícióban nem is volt a kormány tagja, amelynek Orgyula volt a vezetője. Mit gondol, hogy ma Magyarországon vagy Budapesten legyen Orgyula sétány, ne legyen, vagy egyáltalán érdemes erről vitatkozni, mikor az infláció, az oktatás, az egészségügy? Hát szerintem vitatkozni mindenről van értelme. És ez egy liberális válasz. De,
1: de, de hát tényleg, ezekhez képest tényleg majdnem érdektelen. Kérdés, de hát én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy jó ideig bármit is gondoljunk a hallottról, nem szabad, nem szabad politikusról, sőt, hát viszonylag közelmúltban elhunyt emberről közteret elnevezni. Horn ráadásul, hát számomra is egy ellenmondásos figura.
0: Na mégis a koalícióban voltak ne?
1: Hát attól még én magamról sem. Én is voltam vele koalícióban. Én, én nem voltam én nem vele. tartanám jöjdomosnak, ha rólam elneveznének, akár egy cukrásdát is, vagy valami <gül> ilyesmit is. De nem, hát Honyul ennél azért ellenmondásosabb. Hát azért mégiscsak vízlépcsőgyben össze akart fogni mecsárral, Azért olyan vatikáni egyezmény között, ami botrányos és hát millió olyan dolgot csináltam, ami nagyon ellentmondásos, most nem beszélve a 90 előtti múltjáról. Ez nem teszi kétségessé azt, hogy a másik oldal is föl lehet hozni érveket, hogy elfogadta a demokratikus rendszert bizonyos keretek között, de hát semmiképpen nem olyan ember, akiről én most utcát, vagy bármilyen közteret elnevezni. Már megvan, megtörtént, tehát ez már csak egy utólagos e, diskurzus a dologról, és hát tényleg nem, nem az él, a életet meghatározó dolog. Inkább a, hogy is mondjam, a, követ, a tanulságok érdekesek, jobb nem elnevezni e, az elmúlt 30 évben aktív emberekről, vagy akár az elmúlt 50 évben aktív emberekről, ilyen köztereket. Én Volt biztos, régen,
0: egy ilyen szabály. Volt
1: egy ilyen szabály, nem tudom, hogy az Mi mikor lett? szűnt meg. Igen.
0: Ja, hát be kell számozni őket, és akkor... Nem,
1: az hát az az mindennek van. De lehet olyan neveket találni, hogy...
0: Lehet. Ha megenged egy teljesen másik kérdést, közelmúltban részt vett egy könyv elkészítésében, Gye Kiczki András, aki egyébként sokunk barátja is volt, egy nagyon érdekes kiállítást csinált elő Rajk Lászlóval együtt pápán, az, ott élt egykori egykori zsidókról, és ebből az anyagból, akik ugye a szomszédaink voltak, szólt a kiállítás széme, ebből, ebből készült egy könyv, amelyek ön is az egyik szerkesztője. Hát különösen, hogy András már nem érhette meg a könyvvel. Hát én így, is, bele, így, így hogy így nem, hogy nem be tudtam
1: befejezni. És hát a kiállítást láttam, és engem is lenyűgözött, meg úgy tudtam többé, kevésbé, hogy hogy hát jóval bőségesebb anyagot gyűjtött össze, és könyvet akad abból csinálni, ami, ami a kiállításon demonstrálódott, illetve hát volt még egy kiállítás pár évvel később, még szintén az ő életében, Szóval, mikor megtudtam, hogy félbe maradt, nem fejeződött be a könyv, akkor felajánlottam András feleségének, aki kezében volt az anyag, hogy szívesen segítek baráti alapon, ha tetszik ezt a könyvet megcsinálni, és hát ez jelent meg tavaly karácsony körül, ami hát messze túl mutat önmagán, mert ez ugye a pápai elfeledett szomszédokról szól, az egész magyarországi zsidóság sorsát tulajdonképpen persze tükrözi. Pápa egy speciális város volt, mert a 18. században kaptak ott a zsidók a, a föld birtokostól, Eszterházi Eszterházittól hát letelepedési engedélyt és a szerepük, ha tetszik, a város fejlődésében jóval jelentősebb volt, mint a legtöbb magyarországi város életében. Ö, és hát az András törekvése az volt, hogy ne a, a mártiromságot, tehát ne a, a, a nyilas korszak, illetve hát a, negy, a német bevonulás utáni korszak a deportálások időszakán keresztül mutassa be a, az elfeledett szomszédokat, hanem éppen polgári mi voltukban, tehát a családokra, koncentráljon. Úgyhogy hát ennyiben igen, ez egy nagyon érdekes és hát szép, szép feladat volt, ha tetszik, ezt az egy meglévő anyagot könyvformájába szerkeszteni, amit hát jelentős azonban András már megcsinált, nem nem tudta befejezni, illetve hát a felesége Volosé-Hédi tudta kezelni az anyagot, és én szerkesztőként ebbe szálltam be, és hát szerintem egy mondom, a konkrét városon túlmutató nagyon szép könyv lett a dolog, sok fényképpel, és hát nagyon sok család történetevel
0: szép könyvet. Köszönöm szépen petőfi Vánnak, hogy itt volt.
1: Én köszönöm a
0: meghívást. Amíg van Klubrádió, addig nyitva állnak a kapujaink és hát hogy meddig lesz, vagy lesz tovább, az azon múlik, hogy hogyan alakul most a gyűjtési hetünk. Egyelőre jól állunk. Ugye tegnap este még 62 millió forintnál tartottunk, ma reggel már 65 millió 600 ezer forintnyi támogatás jött össze. A mondjuk ezt most már csak meg kell dupláznunk körülbelül a következő napokban információ arról, hogy hogyan lehet támogatni a klubrádiót, a Klubradio.hu internetes oldalon illetve a 061 240 7953 és 240 as telefonszámon szerezhető, illetve csekk itt kérhető, köszönjük mindazoknak, akik már eddig támogattak, és azoknak, akik a továbbiakban megtelték és fontosnak tartják, hogy segítsék a Klubrádiót. Működését. Köszönöm szépen a mai figyelmüket! A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak. Králkevén, Lantai Miklós, Simon Erika és ma reggel itt a stúdióban, a szerkesztő Helső Eszter, és János tálották. A Viszont hallásra. Reggelig gyors! Ne maradjon le semmiről